0: A gente vem falando então sobre uma série que tem, é, que tem essa, esse título, Pai Nosso, a gente vem estudando sobre o Pai Nosso, e eu acredito que o efeito na sua vida é um efeito de fortalecer a tua fé quando você ora. Talvez você sabia orar a oração do Pai Nosso, de corda, da escola, alguma coisa assim, mas é importante que você tenha fé no que você está dizendo, é importante que você faça isso consciente, que não sejam só palavras, que não sejam vãs repetições, a Bíblia diz isso, é a história da oração do Pai Nosso, um discípulo chegou para Jesus e falou, Jesus, me ensina a orar, e Jesus, antes de orar a oração do Pai Nosso, você pode ler, depois está em Mateus 6 e Lucas 11, dois, cap... dois livros da Bíblia diferentes que falam sobre o Pai Nosso, e Jesus fala, e dá algumas ensinações, ensinamentos, dá alguns ensinamentos, e uma delas é, um deles é, não ore fazendo vãs repetições. Não fique simplesmente repetindo as coisas em vão, sem fé, sem saber o que você está fazendo. Então, essa série é para que você ore o Pai Nosso, convicto, convicta, mas sabendo que você está orando, sabendo o poder que isso tem na sua vida, e esperando algo daquilo, tendo a sua fé fortalecida até por essa oração. E a ideia de abordarmos isso no começo do ano é que você encontre mudanças radicais na sua vida. Sabe, quando você espera resultados exponencialmente diferentes, quando você espera na sua vida mudança que vai te tirar de um lugar e vai te botar 180 graus na outra direção, então você precisa mexer e mudar e alterar coisas no fundamento da sua vida. Não adianta você tentar mudar só a cobertura do bolo e esperar que o bolo seja diferente. Quando você quer mudar o bolo, você precisa mudar os ingredientes que fazem o bolo, você precisa ir lá nos fundamentos. E oração é um fundamento, que eu espero que você esteja sendo é, fortalecido nesse fundamento, que você entenda e dê prioridade, que isso alcance um nível de prioridade na sua vida que deveria ter. É fácil saber quais são os fundamentos da nossa vida, quais são as coisas mais importantes da nossa vida são aquelas que nós dedicamos mais tempo. É super simples esse cálculo. O que você faz com o seu tempo? Para e calcula, olha, numa semana, quantas horas eu gasto com a minha família? Quanto tempo eu gasto dormindo, ou descansando, ou fazendo um exercício físico? Quanto tempo eu gasto me alimentando? Quanto tempo eu gasto no telefone com alguém? Quanto tempo eu gasto trabalhando, me dedicando ao sustento da minha casa? Quanto tempo eu gasto me dedicando? E aí você vai vendo as prioridades da sua vida. E eu não estou aqui para dizer que você tem que vir à igreja mais do que você trabalha, mais do que você vê a sua família. Não, a igreja, na ordem de prioridade, vem abaixo desses dois itens. Mas o teu tempo com Deus está acima desses dois itens. O teu tempo, teu relacionamento com Deus deveria ser uma prioridade máxima. Por quê? Por uma lógica bem simples, aliás, tem várias lógicas, mas uma bem simples é, o teu tempo com Deus te ajuda no teu tempo com a família, te ajuda no teu tempo de melhorar a tua vida, te ajuda no teu tempo no trabalho. Então, você resolvendo esse, essa, esse pilar, ele abençoa todos os outros. Mas, Timóteo, como é que eu vou gastar mais tempo com Deus? Não tá fazendo, a conta não fecha, eu durmo oito horas, trabalho oito horas, sobram oito horas, e como é que eu encaixo todo o resto? O segredo disso é você não deixar de estar com Deus quando você dorme, não deixar de estar com Deus quando você trabalha, não deixar de estar com Deus quando você está com a família. Como é que eu faço isso? Em oração. tá o tempo todo em oração, o tempo todo conversando com Ele, o tempo todo lembrando que Ele está ali, Ele está te vendo, que aquilo é um diálogo constante, que Ele está presente, mas você pode ignorar a presença dEle, você pode receber a presença dEle. Então você pode estar tá muito bem no meio do seu dia orando, pode estar tá ouvindo uma música, você pode estar, cara, vou fazer uma oração do Pai Nosso aqui. Cara, Ó, vou entrar numa reunião. Pai, me ajuda nessa reunião. Vai comigo. Você está comigo? Pai, vou pegar um trânsito. Vou pegar o carro. Você está comigo? Vamos, vou ouvir uma pregação. Vamos conversando. Vou, Gente, vou dar uma carona para uma pessoa que eu preciso falar de Jesus. Enfim, colocar ele como prioridade da sua vida. Amém? Eu entendo e eu tenho expectativa de que à medida que você coloca a oração no topo da tua prioridade... Coloca como fundamento da sua vida. Isso vai te gerar resultados fundamentalmente, radicalmente diferentes. Diferentes, uma vida diferente. Você não vai acreditar. Depois, chega no final, você fala, nossa, não sei nem o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Você está orando, você está colocando Deus no ponto mais importante. E vamos, vamos dar uma olhada nessa oração. Então, a gente está falando sobre o Pai Nosso. Essa oração está em Mateus 6 e também está em Lucas 11. Né? É, vamos ler a versão de Mateus 6, então, se vocês podem ler comigo, é a versão em azul. Diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. E hoje a gente vai falar sobre essa frase que diz, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa é a versão de Mateus. A versão de Lucas diz, Perdoa-nos os nossos pecados pois também perdoamos todos os que nos devem. E é interessante como Jesus, a gente viu na semana passada, que ele fala sobre o pão nosso de cada dia. Ele fala, olha, é importante que na sua oração você peça pelas suas necessidades básicas, e comer e alimentar é uma necessidade tão básica. E dentro dessa ideia de pão, a gente falou semana passada que isso envolve tanta mais coisa tanto mais coisa, Ele sabe da tua necessidade, você pedir, te ajuda a receber, e Jesus é o pão, Ele é tudo que você precisa, mas é interessante que nessa oração, quando está ensinando sobre oração, Jesus a, a, eleva o, o, ao mesmo nível de orar pelo pão nosso de cada dia, a nossa oração por perdão, por perdoar o próximo... Ele está dizendo, eu entendo que Jesus está dizendo, que tão importante quanto a sua fome, a sua necessidade de ser bem-sucedida, a sua necessidade de dormir, a sua saúde, tão importante quanto isso, é a sua necessidade e a minha de termos uma consciência tranquila para com Deus. Que esse processo de justificação, de justiça, né, onde você perdoa, onde existia uma dívida e aquela dívida é quitada, onde existia uma dívida para com você e ela é quitada através do perdão, ela é tão importante para a sua vida quanto as necessidades mais básicas. Que não adianta você ter na vida muito dinheiro, ter tudo acontecendo a seu favor, você tem comida à vontade, você tem uma saúde de ferro, mas a sua consciência está pesada. Você não se sente justo perante Deus, você não se sente é, apto a se aproximar de alguém. Você também tem uma vida onde as, você trata as pessoas como seus devedores, você cobra as pessoas de coisas que elas não fizeram por você. E esse tipo de vida, esse tipo de coração, isso entrando no seu coração é tão ruim quanto você não ter o que comer. Eu entendo que a oração está dizendo isso. E por que Deus diz isso? Porque, é interessante, faz parte da nossa vida errar e que os outros errem conosco. Errar com os outros, errar para com Deus e que os outros errem conosco. É interessante que, logo de cara, no meio da oração, você vê que não tem espaço para hipocrisia. Não existe uma história ali onde você é simplesmente vítima ou você é simplesmente ofensor. No processo de orar e pedir Deus me perdoa, você imediatamente reconhece, mas eu também preciso perdoar. Na hora que você... E você pode ser tentado a ir por um caminho onde você se vê como um pecador, como alguém que faz tudo de errado, como alguém que deve, e você ter a sua consciência pesada, e ignorar que outras pessoas também erram com você. E que talvez você faz parte de um ciclo onde erraram com você, te ensinaram errado, e porque erraram com você, você está errando com os outros e com Deus. E Jesus ele não está negando esse ciclo, pelo contrário. A oração é... Ela é... É, nesse momento ela é muito clara, me perdoa da mesma forma como eu tenho perdoado, limpa as minhas dívidas como eu tenho liberado aqueles que me devem, perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que pecam e que me ofendem, né? tem umas versões que falam perdoa as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Ofensa é uma palavra boa, porque eu acho que pecado e, e dívida talvez tem uma conotação diferente, mas ofensa é algo que faz parte do nosso dia a dia. Quantas vezes você ofende no seu dia? Já parou para pensar? Às vezes coisas estão naturais para você, ofende o próximo. Às vezes você quer ofender. E quantas vezes você é ofendido durante o seu dia? Está andando e uma pessoa te ofende. É uma buzinada, cara que está me ofendendo. Por que você está me ofendendo? Por que você está falando assim comigo? Eu estou aqui no meu momento de lazer, estou aqui na praia, comendo meu biscoito globo. Você que está no podcast, eu descobri que tem gente de podcast do Brasil todo que não come biscoito globo e não sabe o que é chamate da praia. Eu convido você para Ipanema. E tem gente aqui também que não sabe o que é isso. Te convido a frequentar a praia. Ipanema é uma boa praia. Cadê a Júlia? A Júlia está dando aula. A gente está fazendo um trabalho, está tá montando uma estratégia para trazer um vendedor de mate, não é isso? E de biscoito Globo. Não para vender para vocês aqui no culto, né? Mas para participar. Mas enfim, você tá ali comendo seu biscoito, tá ali bebendo seu mate. Pô, alguém vai se limpar, joga areia na sua cara. Alguém chuta a bola, tá brincando de altinha, chuta na sua cabeça, derruba lá o que você tá bebendo. Cara, normal, faz parte da vida. E tão natural quando Jesus ensina, olha, pede o pão do cada dia. Cara, vamos orar por a, pelas ofensas. Vamos orar por, pelo que está acontecendo no seu coração. Vamos orar para resolvermos esse ciclo maligno de uma forma diferente, com perdão. Mas eu entendo que Jesus ele entra num ponto que talvez hoje em dia é falado muito nas igrejas, mas a gente não fala aqui quase nada que é sobre pecado não sei se você frequenta aqui quanto tempo mas eu acho que eu nunca preguei aqui ou não me lembro bem de ter falado e ensinado sobre pecado e eu acho que o pecado ele é importante, ele tem o seu lugar e hoje a gente vai falar sobre isso mas esse lugar aqui a gente não promove o pecado a gente promove Jesus então eu quero garantir que 99% do nosso tempo aqui é, é, é dedicado a falar de Jesus e exaltar quem Jesus é mas a gente, isso não quer dizer que eu ignoro o pecado, não quer dizer que a gente acha que o pecado não existe, não quer dizer que eu acho que o pecado está resolvido na sua vida e na minha, não quer dizer que eu não peco e que eu não tenho que lidar com isso. E sabe, Jesus ele traz para essa oração o assunto pecado, porque o assunto pecado é verdadeiro. A verdade é que o pecado existe, é real, é uma coisa maligna, é uma coisa do mal, é uma coisa que faz e afeta as pessoas, mesmo hoje. Existem pecados que eu e você cometemos, que faz, traz mal para a minha vida, para a vida das pessoas à minha volta. E eu não posso ignorar eles. Não posso fingir que não acontece. Eu preciso tratar do pecado. A gente precisa lidar com o pecado. E a Bíblia fala sobre pecado, o termo em hebraico ou em grego, para pecado é hamartia, com H. Então a palavra do grego que diz que quer dizer pecado que é traduzido como pecado na nossa em português é hamartia e hamartia pode ser traduzido como errar o alvo. Então quando você pensa em pecado talvez você pensa nos sete pecados capitais que aliás eu nunca achei na Bíblia isso tem menciona alguns pecados mas não tem a ideia de sete pecados capitais mas quando você pensa em pecado, talvez você pense em luxúria, inveja, essas palavras complicadas que a gente quase nunca usa na nossa vida. Mas a Bíblia fala, e eu quero te ajudar a entender, que o pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo pode parecer que eu estou diminuindo a importância do pecado, mas errar o alvo pode ser grave. Se você está dando um tiro no alvo e você erra o alvo e acerta alguém, então errar o alvo é grave, né? Está passando perto de alguém dando flechada no alvo e você tomou uma flechada, não é legal. Então, eu não estou diminuindo a importância do pecado, mas eu estou mostrando que errar o alvo é uma coisa que todo mundo faz. Que só erra quem está tentando, quem está vivo. Que você não tem nenhuma vergonha em errar o alvo se você está tentando acertar o alvo. Que a vergonha é abandonar o alvo e sair dando flechada por gente na rua, <risos> isso sim tem vergonha, mas é, errar o alvo, e eu queria tentar trazer para você um exemplo, uma metáfora para te ajudar a entender, e eu confesso que eu passei a noite toda pensando e dormindo, e acordei pensando, e o melhor exemplo que eu consegui é o exemplo é, de uma criança tentando aprender a andar. Então, não sei quantos de vocês têm contato com criança, eu tenho bastante contato, se você quiser ter contato, me dê o seu contato, que eu te coloco em contato. Nós temos, aliás, sem brincadeira, espaço para voluntários na geração nova, se tá um silêncio aqui, se você tá numa boa, talvez você queira ir lá em cima, no quinto andar, e ouvir um pouco de barulho, tem bastante criança, nós estamos ensinando ela de forma energética, às vezes a gente ensina pulando, e se você não tem contato com criança, você pode ajudar, é bom demais. Mas uma criança, quando ela está aprendendo a andar, lá pros, a partir de seis meses de idade, sete, nove, um ano, um ano e meio, depende de cada um, ela começa a se deparar com uma situação, ou os pais se deparam com uma situação onde a criança começa a cair, se machucar direto. Não sei se você já experimentou uma criança ou já conviveu com uma criança é, que estava aprendendo a andar. Então ela dá um passo, outro passo e puf, e cai. E cai muito, gente. E cai muito. E algumas aprendem a cair mais rápido, né? então cai já botando a mão no chão. Outras aprendem a cair ou não aprendem a cair e vai de coco no chão, pimba, toda vez. Um dos meus filhos, a gente pensou, cogitou comprar um capacete para ele. Falei, cara, acho que ele vai morrer antes de aprender a andar. Esse aqui, porque... Um, caia de cabeça toda vez. Meu Deus, bota a mão, prende a cair. Não. Mas o que, que eles estavam aprendendo? Eles estavam aprendendo a lidar com uma lei do universo, um princípio do universo, que eles nunca tinham ouvido falar e que eles estavam lidando com, eles estão lidando com, pela primeira vez, que é a lei da gravidade. Olha que bizarro. A lei da gravidade não foi feita para machucar as crianças. A lei da gravidade é uma boa lei é uma lei que te ajuda a ficar aqui, senão a gente teria muita dificuldade em fazer o culto sem lei da gravidade. Pessoal, cada um se amarra à sua cadeira. Eu não sei como você ia conseguir chegar aqui, porque você ia tentar ir. Eu estava assistindo um documentário sobre alguns homens no espaço e é um drama danado, porque o cara tem que estar tá preso na nave, porque se der um mole, pum, foi embora. Não tem gravidade, já era, nunca mais vi. Quem era aquele fulano? Lembra dele? Liga para ele, não adianta. Perdeu a gravidade, esse cara deve estar lá para Marte. Né? Não, a gravidade é boa. Existe uma lei chamada gravidade, que é você saiba que ela existe ou não. O interessante aqui é, é que, se não me engano, foi Newton. Alguém sabe se foi Newton que é, descreveu a lei da. Foi? Stênio sabe. Newton, então, mil e. <risos> ah! <risos> Alguém sabe? Bom, depois de mil, alguma coisa, vou dizer, tá? Pô, eu posso pesquisar melhor, né? Dar uma cultura mais preparada para vocês aí. Enfim, vai buscar aqui quando que Newton relatou sobre a gravidade. Mas, enfim, chegou um certo ano que Newton descreveu a lei da gravidade e, a partir daquele momento, todo mundo falou uau, existe a gravidade, mas a gravidade já existia antes dela ser descrita. Entende isso? Ninguém tinha descrito. Cara, que coisa estranha. A gente joga esse banco para cima e ele cai. E é o quê? É alguma coisa aí. E Newton foi lá e descreveu e falou, ó, oh, existe uma lei no universo que você não vê, que você não toca, mas que está todo mundo sujeito a ela, que ela se chama gravidade. E aí ele relatou e todo mundo falou, ah, agora eu entendo porque o banco cai. Mas ele sempre caiu. Pois bem, existe uma lei chamada gravidade que a criança ela não sabe lidar com aquela lei, ela não sabe que aquela lei é boa para ela, e na situação dela, ela faz mau uso da lei da gravidade e a lei da gravidade só mostra para ela que ela não sabe andar. E a lei da, da gravidade realça para ela com muita dor que ela não sabe lidar com essa lei, que ela está quebrando um princípio. É isso que significa pecado. Esse é o melhor exemplo que eu consegui trazer para você. O pecado é quando você não sabe que existe uma lei, existe um princípio a respeito de um assunto, ou até você sabe que existe, mas ele é real, ele é verdadeiro, ele foi feito para o seu bem, Aquele princípio foi feito para que você viva uma vida saudável. E quer você saiba, quer você não saiba, quando você quebra aquele princípio, você tem consequências. Então, existe um, existem princípios de fidelidade, existe princípio do amor ao próximo, existe princípio. Existem N princípios no mundo que são leis que governam o mundo e que foram feitas para o nosso bem, mas às vezes nós não sabemos desses princípios, às vezes nós não estamos qualificados para lidar com esses princípios, às vezes a gente não aprendeu a lidar com esse princípio, mas sabendo ou não, aquele princípio, aquela lei, ela atua sobre a sua vida. E aí se você não sabe lidar com ela, você, pum, erra o alvo. E aí você erra o alvo. E você está tentando acertar e você erra o alvo. E existe um princípio da verdade, de falar a verdade. Que o mundo ele existe através da verdade. A mentira, ela derruba, ela destrói as coisas. E se você não sabe lidar com essa, esse princípio, essa lei da verdade, então você, tentando relacionar no mundo, você quebra a lei do, de falar a verdade, você mente, e aí tem consequências. E aí você se levanta e fala, cara, por que está que acontecendo isso comigo? Eu não estou entendendo. Como uma criança aprendendo a andar. É isso que é o pecado. E então, você não pode menosprezar o pecado, porque ele é verdade, é verdadeiro, ele acontece. Não dá para você menosprezar que a criança caiu, bateu a cabeça, está sangrando, precisa cuidar. E também você não precisa exagerar na sua atenção ao cuidado, porque ele é está simplesmente, um, simplesmente apontando que existe uma lei, existe um princípio do universo que você ainda não entendeu, ou que você já entendeu, mas você não está sabendo lidar com ele, e que aquele princípio é para o seu bem, mas você entendendo ou não, você tem que aprender a lidar com ele e aprendendo a lidar com ele, ele vai fazer bem para você. E eu acredito que ninguém aqui, porque não tem nenhuma criança aqui, eu acredito que ninguém aqui, hoje de manhã, quando acordou, falou, ai meu Deus, mais um dia que eu tenho que lidar com a gravidade. Lá vou eu ter que andar, vai que eu caio no meio do caminho daqui até o banheiro. Acho que ninguém aqui pensou e falou sobre isso, né? Acho que você simplesmente, cara, eu vou andando, eu vou me deslocando, eu vou fazendo o que eu preciso fazer e... Beleza, já aprendi a lidar com gravidade. Ah, que ótima a gravidade. E eu posso ajudar outras pessoas. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O efeito de você errar o alvo para com Deus é a morte. A gente precisa lidar com isso. Mas Jesus nos mostra que nós frequentemente erramos. E nós precisamos aprender a lidar com esses erros. Os nossos e os do próximo porque às vezes você sabe muito bem lidar com o princípio da gravidade, mas a pessoa do seu lado não sabe, ela se estabaquia e pum, te derruba. Pô, cara, tu não sabe lidar com o princípio da gravidade? Coisa mais básica. Você está relacionando com alguém existe um princípio da verdade, que aquela pessoa não sabe lidar com o princípio da verdade, mente e te afeta. E daqui a pouco você está no meio da lama porque o cara errou. E Jesus, quando ele ensina a gente a orar, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, como o outro tem errado e nos ofendido, ele está dizendo isso, olha, existe uma porção, faz parte do nosso dia a dia errar, e às vezes acontece, e a gente precisa saber lidar com isso. E a gente precisa aprender a lidar com isso de acordo com a Bíblia. O fato é que aqui na igreja nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o que a Bíblia ensina, e a Bíblia nos ensina a lidar com cada coisa da nossa vida. E a Bíblia também nos ensina a lidar com os nossos erros, com os nossos pecados. Então eu queria é, dar uma passada assim, rápida sobre o contexto de pecado. A Bíblia diz o seguinte, que Adão pecou. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, colocou Adão num jardim, falou para ele, olha, você pode fazer tudo, você só não pode comer dessa árvore, se você comer dessa árvore, você vai conhecer o bem e o mal e você vai morrer. E essa árvore, ela simbolizava duas coisas, simbolizava o que Adão não podia fazer e simbolizava também a liberdade que Deus tinha dado a Adão. Porque se ele não tivesse uma escolha a fazer, então ele era escravo de Deus. Deus, eu estou aqui nesse jardim porque eu só posso estar aqui nesse jardim. Mas Deus, amoroso que ele é e querendo que Adão amasse ele de volta, falou, eu te dou uma opção de você sair do que eu te fiz. Eu te digo que é um caminho ruim, mas você pode escolher. Você não é obrigado a me aguentar o resto da sua vida. E se você quiser me amar, você vai ter que escolher me obedecer, você vai ter que escolher não comer dessa árvore. Mas você tem a liberdade de não me amar. Porque para amar, está implícito que existe liberdade. Nenhum escravo ama. Você não ama aquilo que você é obrigado. Eu amo o oxigênio. Não, eu sou obrigado a respirar o oxigênio. Mas se eu pudesse respirar duas, três coisas diferentes, talvez eu escolhesse respirar o oxigênio e amasse ele. Então Deus deu esse limite para Adão, e que também simbolizava a liberdade de Adão. Adão e Eva um dia escolheram experimentar essa árvore, experimentar esse fruto, e eles pecaram, erraram o alvo, desrespeitaram o princípio do universo, e isso trouxe efeitos colaterais para todo mundo que nasce a partir de Adão. Da mesma forma como as decisões dos seus avós impactam a sua vida. Se o seu avô foi rico, próspero, investiu bem o dinheiro dele, empreendeu bem, você herdou, você não tem nada a ver com isso, mas as boas decisões dele vieram a você. Se o seu avô, por outro lado, tomou péssimas decisões, resolveu que ia mudar para um país da América do Sul, que não era bom. Todo mundo aqui, né, quase. Enfim, mas era bom. E aí seu avô resolveu vir para cá e você não, mas eu era suíço eu vinha na Suíça, eu tinha direito à cidadania suíça, se eu estivesse na Suíça agora, não ia estar enfrentando esse calor, mas não importa, o seu avô resolveu vir da Suíça para o Brasil, é aqui que você nasceu e agora você é brasileiro, e adivinha só, você não pode nem voltar para a Suíça. Por quê? Porque é assim que funciona, e as suas decisões vão passar para os seus filhos também. Então, a decisão de Adão veio até a gente, e é assim que chegou o pecado até nós. Nós éramos pecadores não por mérito, mas por herança, Entende isso daí? Você nasce um pecador porque você nasce filho de Adão. Não é pelo que você faz. Não importa o quanto você fizesse de coisa certa, você nunca deixaria de ser um pecador porque você ganhou isso por herança. Mas Deus, em certo momento, ele começa a falar sobre Jesus que viria a quebrar esse, esse pecado. João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para corrigir as coisas e, apontando para Jesus, ele deu uma aliança que é chamado de aliança da lei. E a lei é muito importante para que você entenda o pecado. A lei que ele deu a Moisés, os dez mandamentos, servia para destacar o erro e para tolerar o erro. Então, através da lei que ele deu para Moisés, ele falou, olha, você não pode mentir. E antes de existir uma lei, aliás, antes de existir a descrição da lei, as pessoas agiam, debaixo desse princípio de que não pode mentir, mas elas não sabiam como isso funcionava. Assim como Newton, em algum momento, foi lá e descreveu a lei da gravidade, a gente passou a entender como ela funciona, e agora ela não te ajuda a ficar em pé, mas te ajuda a explicar por que você caiu. Da mesma forma, Deus deu uma lei para Moisés e para o povo de Israel, uma aliança da lei, onde ela não ia te ajudar a resolver o problema de quebrar os princípios, mas ela ia te ajudar a entender quais princípios você estava quebrando. E aí ela, então a Bíblia fala em Romanos 6 que a, a lei ela destaca o pecado. Ela destaca, ela te mostra o que você está errando. Ela não te ajuda a corrigir. E aí veio essa aliança. E junto com essa aliança, Deus também deu uma outra parte e falou: olha, vocês vão fazer um sacrifício de um Cordeiro e para isso eu vou acabar. É, tolerando esse pecado, então é como se você não tivesse, estou encobrindo aquilo ali, e isso apontava para Jesus, que ia ser o Cordeiro de Deus, que ia morrer por nós. Então ele já estava ali apontando, olha, não dá para você dizer que você não erra, estão aqui as leis mostrando que você erra, mas eu também te aponto uma outra coisa, que diz que você, eu vou te ajudar a corrigir isso, eu vou te ajudar a mudar isso, e vamos nessa direção, uma hora você vai alcançar a solução perfeita. Então essa é a lei. E por que que eu estou explicando a lei para vocês? Porque muita gente parou nessa aliança da lei. Talvez você venha de uma outra igreja onde o que você aprendeu era a descrição do pecado, como se você aprendesse, olha, eu quero aprender a voar e aí você para numa escola que simplesmente explica a lei da gravidade. Ok, entendi a lei da gravidade, mas isso aqui não me ajuda a voar. E é por isso que nessa igreja nós não damos ênfase nas leis e sim na graça de Deus. Porque a graça te ajuda, a lei te aponta, a graça te ajuda. Então se você vem de um lugar onde você é lembrado constantemente dos seus erros e apontado o que você fez de errado, eu quero te dizer que talvez essa, esse apontamento do que você fez de errado é pertinente. Mas não é dessa forma que a gente vai resolver os seus pecados. Da mesma forma que ninguém resolve dívida olhando para a dívida. Você olha lá, o seu banco, extrato bancário, menos cinco mil reais. Não, vou ler esse extrato aqui o dia inteiro, que se eu ler esse extrato bem, vai resolver essa dívida aqui. Aí o cara está lá, o que você está fazendo? Não, estou entrando no banco de novo, porque eu preciso ler que eu estou devendo porque se eu ler que eu estou devendo, eu vou resolver. Faz sentido isso? Não faz sentido. Saber sobre a dívida não ajuda você a pagar a dívida. Te ajuda a entender que você tem uma dívida a ser paga. É melhor do que você não saber que deve. Mas o que te ajuda a pagar a dívida é o crédito, é você correr atrás de alguma coisa que vai dar crédito na sua conta, que vai entrar 5 mil reais lá, e aí você vai poder olhar para aquela conta e falar, ufa, nada no vermelho, posso ir para a praia. Então, Deus fez uma aliança com Israel que destacava e tolerava o pecado. Eu até coloquei aqui, se você quiser ler depois, a parte que fala que ele destacava está em Romanos 3:20 E a parte que fala que ele tolerava está no mesmo capítulo, Romanos 3, no verso 25. Anota e leia depois, se você quiser. E aí, chegou o dia que Jesus veio, nasceu como homem, cumpriu a lei. A lei ela apontava para os erros. Mas Jesus, que era perfeito, ele cumpria a lei. A lei era o sapato da Cinderela feito só para a Cinderela. Sabe essa história da Cinderela? Ainda sabem isso aqui? Qual é a história do sapato da Cinderela? Caiu um sapatinho lá de cristal e o príncipe vai procurando quem é que é a dona desse sapato. Quando eu achar a dona desse sapato, eu encontrei a princesa. E aí uma tentava botar o pé e era pequeno demais. Outra tentava botar o pé e era grande demais. E a lei era isso. A lei nos mostra que o nosso pé não encaixa. A lei mostra que por nós mesmos, nós não conseguimos resolver o pecado. A lei mostra que não sou eu o salvador do mundo. Olha, eu não vou resolver o problema de erro da minha vida, sozinho eu não consigo. Eu preciso de um salvador, eu preciso encontrar a cinderela que encaixe o pé e que vai salvar a gente. E aí Jesus veio, botou o pé lá e falou, eu sou o cumprimento da lei. E ele cumpriu toda a lei. E depois que ele cumpriu toda a lei, falou, beleza, agora vocês veem que eu sou inocente, que eu não devo nada a ninguém, então eu vou morrer por quem deve. Eu vou pagar por quem deve, porque o salário do pecado é a morte. Então, alguém precisa pagar essa dívida. Eu não posso simplesmente chegar para Deus e falar, Deus, vamos resolver essa daí? Dá para esquecer? Aliás, até digo a você que Jesus tentou fazer a sua oração. Aliás, Jesus fez a sua oração. Quando ele orou lá no Getsemane, no finalzinho, quase para morrer, ele ora assim: Deus, você pode todas as coisas, vai vendo a dica. Deus, pô, eu sei que você é muito bom, você pode tudo. Se possível, passe de mim essa situação aí. Se possível, dá para pagar, dá para apagar essa dívida de outra forma, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Essa foi a oração que ele fez. E Deus falou, olha, essa dívida você vai ter que pagar. Eles não dão conta de pagar, só existe um salvador. Você é o meu plano número um, número dois, número três. Não tem plano B. E cara, eu estou contigo, vai ser duro, mas você vai chegar do outro lado. E Jesus morreu por nós. E Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida. Hoje você pode se relacionar com Deus sem dívida nenhuma. Sem culpa nenhuma. A culpa que veio através de Adão até de você... Foi rompida, por quê? Porque você nasceu de novo. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo, e agora a sua herança não é mais pela linhagem de Adão, agora a sua herança é pela linhagem de Jesus. E você herda de Jesus, perfeita justificação. Gente, tem pouquíssimos cristãos, ou não é a maioria dos cristãos que entende isso. A maioria de cristãos entende que fez coisa errada, a maioria de cristãos entende que tem que confessar o pecado. A maioria de cristãos entende que tem que apontar o erro do próximo. Mas não entende que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. E ele já te perdoou por todos os seus pecados. Que parece uma irresponsabilidade. Bom, mas aí eu vou continuar causando dívida. Se ele veio e pagou a minha dívida, eu vou continuar devendo. E não entende que para você receber a graça de Jesus, para que você tenha essa dívida paga, você precisa crer nele. E essa fé que você tem nele muda quem você é por dentro, você nasce de novo, e de repente aquela natureza que te levava para o pecado agora te inclina para liberdade, te inclina para coisas boas, não te inclina mais para o pecado. Você continua tendo o direito de pecar, mas agora você tem uma inclinação para a coisa certa. Que loucura. Eu passei tudo aqui na frente vamos ler uns versículos que dizem isso que eu estou dizendo, você está falando de Timóteo, muito legal você está convencendo, estou quase comprando mas isso está na Bíblia? É uma boa pergunta Colossenses 2, 13 e 14 diz assim quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou Todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Gente, eu destaquei aqui a palavra perdão e está em qual tempo? Está no futuro, está no presente, está no passado? Vamos ver, aula, tempo. Está no passado? Quer dizer, Deus perdoou as nossas transgressões? No passado... Pô, mas quando que ele perdoou? Quando é que Deus perdoou as suas transgressões, seus pecados? Foi quando Jesus morreu na cruz? Foi, sei lá, perto de dois mil anos atrás? Quer dizer que tudo que eu faço de erro... Imagina, lá na cruz, você e eu ainda éramos um futuro bem longínquo, né? E ele já estava perdoando todos os pecados futuros que você e eu iríamos cometer lá na cruz. Então quer dizer que hoje, eu estou aqui em 2019, e os meus pecados de 2020? Ele já tinha perdoado lá atrás? Ou você acha que eu ainda preciso fazer alguma coisa para que ele perdoe? Faz algum sentido eu entender e achar que Deus perdoou De 2019 para trás, ele perdoou. Mas de 2019 para frente, aí eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso confessar. Aí eu preciso mudar, porque senão ele não vai me perdoar. Faz sentido? Se você entender que o perdão de Deus vem através da cruz de Jesus... Então você vai entender que todos os seus pecados futuros, presentes e passados, todos eram futuros para ele e todos eles foram perdoados na cruz. É isso que a Bíblia diz sobre o seu pecado. Você precisa entender isso porque não é isso que a sua mente fala sobre o pecado, às vezes. Às vezes vem uma voz na sua mente que diz assim, você é um cara de pau. Como é que é o cara de pau versão feminina? Como é que vocês ouvem, meninas? Porque eu sou masculino ou você é um cara de pau? Você já errou disso? Quantas vezes você já errou nisso? É a mesma coisa? Comum de dois gêneros, eu não sei. Deve falar outra coisa para as mulheres. É uma cara de pau? Muito obrigado. Hoje nós temos Newton, nós temos português. Vocês estão no lugar certo. Você é uma cara de pau. Você é um cara de pau. Por quê? Porque você já errou isso. E você já perdeu o perdão. Você falou que nunca mais ia colocar uma gota de álcool na boca. Você prometeu para a sua família, não sei o quê, aí tu vai me vir agora de novo pedindo perdão, porque bebeu ontem. Você, pô, você falou que nunca mais ia ofender uma pessoa desse jeito. Você prometeu que nunca mais você me pediu perdão. E, e, e você tem que tomar cuidado com esse perdão que você pede, mas e aí vem uma consciência assim, não, ai meu Deus, agora eu estou errado. Não, agora eu estou errado, agora eu não posso ir para a igreja. Não, agora eu não posso tomar ceia não, porque esse pecado aqui, ah, esse aqui me impede de tomar ceia. Meu querido, Jesus morreu pelo seu pecado de... On... Mês passado você podia tomar ceia, porque a morte de Jesus era suficiente. Mas esse mês, ah, esgotou a morte de Jesus, agora acabou a cota, agora vai ser no nosso braço mesmo, eu preciso mudar, senão eu não posso tomar ceia. Que sentido faz isso? Só faz sentido se você achar que o perdão dos seus pecados vem de outra forma que não, pela cruz de Jesus. Se você achar que o, seu, o perdão dos seus pecados vem porque você é um bom garoto, uma boa garota, porque você abandonou e você não encosta mais no álcool, porque você está há 50 anos sem beber álcool, então por isso ele te perdoou, aí faz sentido. Mas que poder você tem de perdoar a dívida que você nunca podia pagar? Que poder você tem de corrigir? Porque a sua dívida não era sua, lembra? Você herdou em Adão. Que poder você tem de perdoar a dívida de Adão? Não, eu nunca mais bebi. E daí? E daí? O seu pecado não era seu. Você herdou ele. Você nasceu em pecado. Mas... Nós precisamos saber e ter a consciência plena que o perdão dos nossos pecados vem através da cruz de Jesus. Que o sacrifício que Jesus fez é suficiente para perdoar os nossos pecados. Ele é suficiente para restabelecer o seu estado de plenitude para com Deus. Perfeito. E é isso que se chama graça. Você sabe que eu não sou grande estudioso de outras religiões, mas o que eu leio, o que eu sei, é que não existe esse conceito de graça em nenhuma outra religião, em nenhum outro lugar, em nenhum outro organismo, nenhuma empresa, nada. Não existe conceito de graça porque isso é maluquice. Porque se você sair por aí perdoando o pecado de todo mundo, o que, que as pessoas vão fazer? Se você fizer uma empresa, ó, essa empresa funciona com base na graça, você não trabalha e você vem pegar o seu salário no final do mês, Pum, não vai para frente. Não, olha, essa, essa instituição aqui, essa família, nós humanos somos totalmente limitados aos méritos, meritocracia, e o mundo avançou muito em colocar meritocracia nas coisas, mas as coisas de Deus são diferentes das humanas. E Deus é capaz de agir com você com graça, por quê? Porque Ele tem poder de mudar você de dentro para fora. O motivo que você é agraciado, favorecido, o motivo pelo qual ele te perdoou, não é porque ele queria quitar a sua dívida e te deixar causando novas dívidas. É porque ele era poderoso para mudar você por dentro e por fora. Por fora, cobri, tirei todo o pecado, acabou. Por dentro, te dei uma nova natureza. Pronto, agora você está no mesmo estado que Adão estava. Tem perfeita comunhão comigo, perfeita liberdade de estar comigo e tem dentro de você uma capacidade de não errar. Dentro de você, você tem a vontade de não errar. Você está inclinado, como um banco pode estar inclinado para lá, para lá. não errar. E se você deixar o Espírito Santo te guiar, você não erra. Mas, às vezes a gente erra. E esse é o ponto. Ofender e ser ofendido é parte da vida, e por isso Jesus trouxe na Bíblia. Porque faz parte da vida de um cristão também. De uma muito linda essa graça. Jesus fez tudo na cruz. Blá, blá, blá. Mas eu acabei de mentir hoje de manhã. Eu estava numa discussão filosófica, fazendo um espaço aqui, são meio de dez, por favor me aguentem. Tem mais um tempinho? Já estão com fome, horário de verão é tipo uma e dez. Já estamos com fome. Tá? Já estamos com fome, né? Eu, eu morro de fome aqui também. Eu estava pensando, é mentira se você falar uma coisa que não é verdade para um computador? Eu explico. Às vezes eu estou dirigindo, e o meu celular ele diz assim. Você está dirigindo, você não pode mexer no celular. Aí ele fala assim, a não ser que você não esteja dirigindo. E aí eu estava pensando, se eu apertar não estou dirigindo, eu estou mentindo para alguém? <risos> é uma pergunta válida ou não é? Não tem ninguém aqui dentro. Esse negócio é um computador, ele não, eu não estou enganando ele. Mas também não é a verdade. Eu estava pensando sobre isso, não tenho resposta para vocês. Mas o que eu tenho para vocês, para te dizer, é que o pecado faz parte da vida do cristão. Jesus não estava ensinando a oração do Pai Nosso para as pessoas aí, qualquer, eram para os discípulos. E não é um pecado. Gente, quando eu digo o pecado faz parte da vida do cristão, eu não estou falando que a gente aperta o botão errado no celular, não. Estou falando que a gente erra mesmo o alvo. Que você tem na igreja histórias tão esdrúxulas quanto você quiser ouvir. Desde o começo da igreja até hoje, eu ouço falar de coisas, eu tenho que lidar com situações. Eu mesmo cometo erros. Eu falo: olha, eu não deveria estar cometendo um erro desse. Eu sou um Timóteo. Eu sou um pastor, não pode fazer isso. E por que, que eu cometo erros? Por que, que você comete erros? Por que, que o pecado não faz parte da nossa vida? Porque apesar de nós termos sido transformados no nosso espírito, a nossa mente ela está sendo renovada. O seu espírito é perfeito. E Deus te vê pelo espírito. E em espírito você é um com Cristo. Mas a sua mente ainda está sendo renovada. E eu acredito que Deus fez isso para garantir a nossa liberdade. De novo, ele não queria escravos. Ele podia falar para você, aceitou Jesus? Plim, virou anjo. Acabou. Puff. Não, ele falou, olha, o teu espírito está garantido. Você vai para o céu. Porque o céu se entra em espírito. Então, o teu lugar no céu está garantido. O seu, a, a sua habitação, o Espírito Santo habitar em você está garantido, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. Romanos 8, 14, 16 diz isso. Então, olha, eu te garanto o Espírito Santo, eu te garanto o um relacionamento comigo, eu te garanto a entrada no céu, mas a tua mente é o lugar onde você vai exercer a sua liberdade. E aí, cabe a você renovar a sua mente de acordo com o teu espírito ou de acordo com a tua carne. E a Bíblia fala sobre o fruto do espírito e as obras da carne. E aí, infelizmente, eu e você, mesmo hoje em dia, às vezes agimos de acordo com a nossa carne. Que você aprendeu na sua cabeça que quando te apertam, quando a situação está ruim, quando vai dar prejuízo, quando não tem outro jeito, você recorre à mentira. E a sua mente ainda não processou. Você está como aquela criança tentando aprender a andar que ainda não entendeu como é que funciona a lei e ainda na hora que está dando errado, não sabe o que fazer e pimba. Essa é a verdade da igreja. Tão verdade quanto Cristo morreu por nós e nós somos cobertos pela graça e a nossa dívida foi paga. Também é verdade que nós temos que renovar nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que de acordo com a nossa mente nós nos inclinamos para cá ou para lá. E Paulo, ele escreve em Romanos 6, olha, vocês não se ofereçam à escravidão do pecado, se ofereçam ao Espírito Santo, você agora se oferece, você não é mais escravo do pecado, você se oferece ao pecado de acordo com a sua mente. Agora eu quero continuar o exemplo, como é que uma criança que está aprendendo a andar, seis meses de idade, sete meses de idade, aprendendo a andar, como é que ela aprende a andar? Caindo faz parte, mas olha só se essa metáfora faz sentido para vocês. A solução a solução para ela andar está em ela se desenvolver. Ela talvez ainda não tenha os neurônios conectados devidamente, ela talvez ainda não tenha coordenação motora desenvolvida, ela talvez ainda não tenha força muscular. Se você pegar uma criancinha, um bebezinho, ele está lá tentando levantar a cabeça e... Puff, tentando levantar a cabeça e a gravidade... Pá. Já viram? Recém-nascido tentando... Pum, não consegue, não consegue. O que, que ele tem que fazer para conseguir? Ele precisa do leite da mãe. Ele precisa se alimentar. Ele precisa continuar tendo relacionamento com a mãe, se fortalecendo com a mãe, que o contato dele com o leite materno vai dar a ele e ao corpo dele o desenvolvimento necessário para lidar com a lei da gravidade. Então ele não resolve o problema da gravidade lutando contra a gravidade. Ele resolve o problema da gravidade se relacionando com a mãe, se alimentando com a mãe, fortalecendo com a mãe, e, eventualmente, ele ganha força, desenvolve mentalmente, desenvolve coordenação motora, e aí ele consegue lidar com a gravidade. Entende isso? Como é que eu e você lidamos com o pecado? Como é que a gente lida com um princípio, uma regra, uma lei que existe e que nós não estamos conseguindo lidar com ela? Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos nos fortalecer com Deus. E à medida que eu fortaleço a minha fé, à medida que eu me relaciono com Ele, Ele me dá condições, me desenvolve, me amadurece para eu lidar com os pecados, com me lidar com os princípios que eu não estou sabendo lidar. Faz sentido isso para você? Agora te explicando faz sentido. Mas no dia a dia, isso é contra-intuitivo. No dia a dia, você acha assim, putz, fumei maconha, eu tenho que parar de fumar maconha. Então eu vou ficar andando por aí pensando: para de fumar maconha, para de fumar maconha, para de fumar maconha. Não fuma, não fuma, não fuma, não fuma, não fuma. E aí você passou o dia pensando em maconha. <risos> para dar um exemplo: você pode usar pornografia, você pode usar desonestidade, você pode usar é, sonegar os seus impostos, você pode usar a infidelidade com a sua família, você pode usar a violência, você pode colocar qualquer uma dessas coisas. Preguiça não vou ficar preguiçoso, não vou ficar preguiçoso, hoje não estou com preguiça, ah, eu vou até sentar aqui para pensar nisso, olha, eu não vou ficar preguiçoso, sem preguiça, sem preguiça, não é assim que você resolve, a Bíblia explica isso, vamos passar para frente, eu vou pular, esses dois aqui, olha o que diz Hebreus 12, 1 e 2, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumidor, consumador, consumidor não, consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2, te dá a receita de como lidar com o pecado. Ele diz, cara, você precisa se livrar dessas coisas isso está te atrapalhando. A imagem que me vem à mente é um cara de sobretudo com aquela calça de couro justa, uma mulher com aquele... Como é que chama aquele negócio que botava aqui no passado? Partilho, espartilho. Uma mulher com isso daí, com aquela armadura de ferro que a gente vê da época medieval, tentando correr. Corre aí, cara. Pô, está difícil, a calça não abre. Eu não consigo, sobretudo, eu vivo tropeçando. E aí a Bíblia diz assim, livre-se daquilo que te atrapalha a correr, o pecado te atrapalha a correr, o pecado errar, o alvo te atrapalha a correr, Deus te fez para correr, Deus te fez para movimentar, Deus te fez para avançar a sua vida e você está parado no estágio da sua vida, porque essa coisa está te atrapalhando, se livra disso, tome a decisão de se livrar disso. Reconheça que Deus já te livrou disso no teu espírito. Então, pega a tua mente, renova ela na palavra e se livra disso. Agora, como é que você vai se renovar? Como é que você vai mudar? Como é que você vai se livrar? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você coloca os olhos em Jesus e não nos seus erros, você começa a ver, cara, ele já me libertou. É por isso que a gente ensina pastor Fragale ensina isso lá na barra, eu aprendi dele, vou ensinar isso para vocês, você está lá no meio da coisa que você está fazendo errado, você está lá, é, pô, você fuma, e você sabe que aquilo te faz mal para o seu pulmão, e eu não estou aqui para trazer co condenação para quem fuma, estou usando um exemplo, e você vai fumar, e você vai dizer assim, eu sou justiça de Deus, já fui perdoado na cruz, e em Cristo Jesus, eu já estou liberto disso aqui, e aí você dá uma tragada, e você fala, eu estou liberto disso aqui. E você vai fumando e vai dizendo, eu sou justiça de Deus, justificado em Cristo, na cruz, eu sou a nova criatura no meu coração, e eu estou liberto disso aqui. E vai fumando, e um maço, e dois maços, e vai fumando e vai dizendo. Gente, parece loucura, aí é? tá Topa ficar louco por Jesus? Topa? Um caminho de loucura? Você está lá, é, indo na direção, cara, vou, vou ver essa... essa, essa filme pornográfico, eu vou ter acesso a esse conteúdo pornográfico, cara, eu sou justificado em Cristo Jesus ele já me limpou de toda a impureza e eu tô, estou eu tô renovando a minha mente eu não sou assim e sabe o que isso vai fazendo? vai te tirando a consciência do pecado e te dando consciência de Jesus e tirando a consciência e colocando a consciência de Jesus, e daqui a pouco você vai chegar à bela conclusão de, eu não sou essa pessoa que está fazendo isso, eu não sou assim eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que mente, eu não sou mais essa pessoa, eu já fui essa pessoa, mas eu não sou mais, porque Cristo me salvou, Cristo me mudou, Cristo mudou quem eu sou, e agora eu sou uma pessoa que não mente, eu colho as consequências das minhas más decisões, eu pago o preço, mas eu falo a verdade, porque é quem eu sou, não dá para negar, mas faz esse exercício, se você está diante de um desafio, de, uma, de um vício, alguma coisa assim, Lucas, se você quiser dar um pulo aqui, eu acabei pulando uma parte eu quero dizer para vocês que a oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas ofensas assim como temos perdoado. E Jesus não poderia ensinar essa oração de uma forma diferente porque Ele ainda não tinha morrido na cruz. Às vezes a gente acha que a nova aliança ela é todo o novo, o novo Testamento e não é. Tem muita coisa nos evangelhos, muita coisa que Jesus disse que ela estava antes da cruz, e ela ainda era, ainda era a lei. Então, a lei, o que a lei diz? Olho por olho, dente por dente. Faz comigo o que eu faço pelo outro. A lei diz isso. Se alguém arrancou o seu olho, vai lá e arranca o olho dele. E aí fica dois com olho tudo certo. E é com base nessa lei que Jesus falou. Me perdoa como eu tenho perdoado. Se eu não tenho perdoado, então não me perdoa. A lei, a lei descrita por Newton, ela não tem graça e misericórdia. A lei da gravidade não fala, ah, pequenininho, deixa ele flutuar um pouquinho. Depois ele vai. A lei é a lei. E Jesus estava ensinando uma oração que ele poderia responder naquele momento. Porque ele não ia ensinar uma oração para os discípulos que ele não podia responder. Então ele falou, nesse momento a oração para vocês é, me perdoa como eu tenho perdoado. Mas, no Novo Testamento, a nossa oração ela é um pouco diferente. Colossenses 3,13 e Efésios 4,32 dizem a mesma coisa. Suportem-se, né? Colossenses 3,13: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Depois, em Efésios 4,32, diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A graça, ela é o contrário da lei. A graça fala assim, eu te perdoo, e porque eu te perdoei, agora você é capacitado a perdoar. Eu sou bom para com você, e porque eu sou bom para com você, você tem dentro do seu coração um exemplo de um pai bom, você tem dentro de você uma natureza de um pai bom, porque agora você é meu filho, e agora seja bondoso com os outros, porque eu sou bom com você. É por isso que à medida que nós colocamos os olhos em Jesus e nos aproximamos dEle, Aquilo que está nele passa para a gente. Da mesma forma como uma criança que não sabe andar, se aproxima da mãe e aquele vigor que está na mãe passa para ela e agora ela vai aprender a andar e ela tem força para andar. Porque o que estava na minha mãe passou para mim. Agora eu estou forte. Estou falando da mãe por causa do leite materno. Entende isso aí? Deus te capacitou a fazer coisas que você nem imagina na cruz, quando você nasceu de novo. Então eu quero concluir com esse verso aqui. Eu, eu gostaria muito que você decorasse esse verso. Romanos 6,14 Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre a sua vida, porque você não está mais tentando entender a lei de Newton, tentando resolver as coisas pela lei. Você entendeu qual era o objetivo da lei, mas você está debaixo da graça. A forma como você vai resolver os seus problemas não é resolvendo para depois se aproximar de Deus. Você vai resolver os seus vícios, seus problemas. Você vai resolver a, o seu pecado, a sua ofensa, a sua dívida. Reconhecendo que Ele foi gracioso para com você. Se colocando debaixo da graça. E essa oração, então passa a ser uma oração de graça. Pai, obrigado pela tua graça que me perdoa novamente hoje pelo que eu fiz. Pai, eu quero reconhecer que perante você, entre eu e você, não existe mais dívida nenhuma, porque Jesus já pagou toda essa dívida. Hoje, entre eu e você, existe um relacionamento livre, porque eu estou debaixo da graça, não estou mais debaixo da lei. E eu quero concluir dizendo, não seja dominado pelo pecado, reconheça a graça na sua vida. Mas também eu quero terminar dizendo, seja gracioso com as pessoas à sua volta. Não existe como você entender e receber a graça sem passar ela adiante. Não tem como você crer em Jesus e falar assim, olha, os meus pecados estão perdoados, mas aquele camarada ali tem que me pagar o que ele está me devendo. E percebe só, eu não estou falando aqui de dívida financeira, monetária. Eu estou falando aqui de um coração, de uma consciência tranquila. De uma consciência que não se deixa ser pego, pega por amargura. Cara, eu não vou ser pego por amargura. Eu não vou ficar ressentido. Eu vou liberar perdão. Por quê? Porque Deus me perdoou primeiro. A minha dívida para com Ele era muito maior. E Ele me fez perdoado, justo. E Ele me deu um coração perdoador. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.